0: A dzisiaj dla zmiany kazanie poznańskie. Dla niektórych to może oznaczać, że będzie na temat pieniędzy. No bo tak w naszym tutaj kręgu poznaniacy są za oszczędnych uważani bardzo. Ale nie, to nie o to chodzi. Tematem dzisiejszego kazania jest jakby poznań w tym sensie, że jest pewna zbieżność tematu kazania z nazwą tej miejscowości. Otóż dzisiaj będziemy rozmawiali na temat poznawania. Poznawania. Okazuje się, że ten temat w Biblii jest jednym z kluczowych tematów. I chciałbym, żebyśmy dzisiaj przyjrzeli temu tematowi zarówno od tej strony ludzkiej takiej, takiego naszego ludzkiego doświadczania, ale też od tej strony z Bożej perspektywy. I zaczniemy od tej naszej ludzkiej strony. Wczoraj byliśmy, odwiedzaliśmy naszego przyjaciela i wiedzieliśmy, że jego syn z żoną oczekują kolejnego dziecka, ale prawdopodobnie nie pamiętałem dokładnie kiedy to ma się nastąpić i czy to może już nastąpiło, ja nie wiem, trochę mi było głupio, więc zadałem takie pytanie, no to a ja, to najmłodsze dziecko twojego syna to, to ile ma? Na co on powiedział, no właśnie, wiesz, bo termin porodu jest dziewiątego, także za chwilę się będzie robiło. Już wiadomo, że to jest chłopiec no i tak po chwilę porozmawialiśmy, a następnie rozstaliśmy się i za godzinę dostaję SMS-a. Eee, czy właściwie on dzwoni do mnie, a później e, piszemy sms i w sms właśnie dostałem takie oto zdjęcie. Okazuje się, że wtedy, kiedy myśmy rozmawiali ze sobą, to właśnie rodził się jego trzeci wnuk. To jest jego zdjęcie, a na czapeczce ma e, napis, który jest tam nie bez powodu. Tam jest napisane, widzicie, co jest? Homeborn baby. Otóż ten napis wynika z tego, że poród nastąpił w domu. I nastąpił tak szybko, że położna ledwo co zdążyła, żeby go odebrać. I położna, to świeżo narodzone dziecko, nie jest tu dzisiaj z nami przez przypadek. Bowiem... Jest takie słowo w Biblii, które się nazywa Hanach, które się tłumaczy jako wdrażaj albo wychowuj, którego pochodzenie jest właśnie ze świata położnych. To jest słowo pochodzenia arabskiego i oznaczało ono taki moment, w którym położna świeżo urodzone dziecko Zachęca do ssania. I robi to, wiecie, w jaki sposób? Macza palec w syropie z daktyli i masuje jego podniebienie. To słowo oznacza podniebienie też. Później w historii jego znaczenie zaczęło się tak ubogacać i, i na końcu też może oznaczać dedykowanie, czyli na przykład poświęcenie świątyni. Ale pierwotnie to słowo oznaczało podniebienie. I położna, chcąc wywołać odruch sania, smaruje syropem z daktyli podniebienie, po to, żeby dziecko zaczęło ssać. Mieliście takie doświadczenie? Odkrycia tego, jak, jak, jak niesamowitym yy, siłą jest to, yy, ten odruch ssania dziecka. Yy, to jest bardzo proste. Jak się ma małe dziecko, które się karmi piersią i mężczyzna nie ma możliwości doświadczyć tego odruchu in, inaczej, ale jest sposób, trzeba palec odwrócić nie tak, tylko w ten sposób paznokciem do dołu, i włożyć dziecku do ust. I wtedy się okazuje, że to dziecko można za ten palec podnieść. To jest tak silny odruch. To jest tak silny odruch, a jednak, żeby go wywołać, potrzebna jest czasami pomoc z zewnątrz. I to słowo opisuje tą pomoc z zewnątrz, którą dorosły, w tym przypadku położna, Daje temu dziecku, żeby wywołać w nim ten odruch. To jest jego naturalny odruch, ale ono potrzebuje pomocy. I to słowo właśnie występuje, występuje w jednym fragmencie Biblii, który za chwilę przytoczymy. Ale zanim to zrobimy, przyjrzymy się jeszcze innemu słowu i innemu fragmentowi. To jest przypowieści Salomona, 30 rozdział, dwa wersety, 18-19. I tam jest napisane tak. Trzy rzeczy są dla mnie zbyt dziwne, nawet cztery, których nie pojmuję. Ślad orła pod niebem, ślad węża na skalę, ślad okrętu wśród morza oraz ślad mężczyzny do niewiasty. I wszędzie, gdzie w tym tłumaczeniu występuje słowo ślad, występuje hebrajskie słowo derek, które oznacza też drogę. I czasami jest tak tłumaczone, droga, czyli moglibyśmy przeczytać są takie niepojmowalne rzeczy, jak droga orła, droga węża na skalę, droga statku morskiego, czy, czy relacja mężczyzny i kobiety. I teraz to słowo droga w tym fragmencie pokazuje na indywidualność i na specyfikę każdego z tych bytów. I on mówi, nie jestem w stanie tego tego odkryć. Nie potrafię przewidzieć tej drogi. Dlaczego? Dlatego, że jesteśmy dla siebie nawzajem faktycznie tajemnicą i w ogóle wobec rzeczywistości stajemy wobec tajemnicy. Dlaczego? Że? Dlatego, że każdy z nas doświadcza tego, że spotykając drugiego człowieka, czy coś w ogóle na zewnątrz siebie doświadcza tego, że to jest inne. I właśnie o tej inności i jej tym doświadczeniu związanym z tą innością chcemy dzisiaj mówić, mówiąc na temat poznania. To słowo Derek występuje też właśnie w tym fragmencie, na którym się trochę dzisiaj zatrzymamy. To jest fragment z przypowieści 22:6 I tutaj w trzech różnych tłumaczeniach przeczytajmy go sobie. Wdrażaj chłopca w prawidła jego drogi, a nie zejdzie z niej i w starości. Nowa Biblia gdańska mówi tak. Wychowuj, Hanna, chłopca według jego drogi, Derek, bo z niej nie zboczy i wtedy, kiedy się zestarzeje. I kolejne tłumaczenie. Wychowuj chłopca stosownie do jego drogi, a nie zejdzie z niej nawet w starości. I możemy czasami myśleć o tym fragmencie, jeśli pobieżnie do niego podejdziemy, i jeśli podejdziemy do niego stronniczo, to znaczy jeśli podejdziemy do niego w ten sposób, jest młody człowiek, ja jestem starszy, bardziej doświadczony, wiem więcej. Otóż ja mu powiem, jaka ma być jego droga. I jak mu tak dobrze powiem, jak, on tak, jak mu to wpoję, to po prostu to będzie tak jak zaprogramowany taki robot i po prostu będzie do końca życia tak szedł, jak mi powiedziałem. Otóż nie ma bardziej mylnej interpretacji tego wersetu. Ten werset mówi coś zupełnie przeciwnego. Ten werset mówi o tym, że naszą rolą jako starszych wobec dzieci jest zachęcić je tak jak położna która wkłada ten palec umoczony w syropie do czegoś, co jest ich naturalną skłonnością, żeby one poznając to mogły wejść w swoje powołanie, mogły wejść na swoją drogę. I nie bez przyczyny w każdym z tych tłumaczeń jest podkreślone, że to jest jego droga. To jest jego droga, nie nasza, to jest jego droga. I teraz jest najważniejsze. Żeby móc uczestniczyć we właściwy sposób w tym procesie wychowania, o którym ten werset mówi, potrzebujemy czego? Potrzebujemy poznania tej osoby. Potrzebujemy faktycznie poznać ją. I bez tego nie będziemy w stanie Jemu pomóc wejść na Jego drogę. Ale ten proces poznania nie jest dla nas łatwy i nie jest dla nas naturalny. Dlaczego? Dlatego, że wymaga on od nas zrezygnowania z naszych własnych wyobrażeń. Jest takie pojęcie właśnie w tej teorii poznania jak dysonans poznawczy. Nie wiem, czy spotkaliście się z tym terminem. Dysonans poznawczy. Podam przykład takiego, takiego, takiego zdarzenia, gdzie ten dysonans poznawczy występuje. Wzięli sobie dwie grupy ludzi, dali, rozdali tym dwóm grupom ludzi kartki, na których każdy dostał dwie kartki. Miał dziesięć argumentów, na poparcie pewnego zdania i 10 argumentów na poparcie zdania przeciwnego. I każdy dostał dokładnie te same 10 argumentów za i przeciw. Tyle, że wśród tych jakby ludzi, którzy brali udział w tym, w tym badaniu, jedni mieli silne przekonanie w jedną stronę, drudzy mieli silne przekonanie w pierwszą stronę. I teraz te argumenty, które były na tych kartkach, były pomieszane. Wśród argumentów tych dziesięciu na każdą ze stron były mądre argumenty i głupie. Takie, które bardzo łatwo obalić. To było, to było podstępne. I teraz dali te dziesięć kartek do przyjrzenia się, a następnie zabrano je. I co się okazało? Okazało się, że ci, którzy byli z zdania pierwszego, zapamiętali z listy przeciwnej tylko głupie argumenty. A ze swojej tylko mądre. To jest sposób, w jaki nas, nasz mózg działa i to jest wywołane właśnie tym zjawiskiem, że nawet nieświadomie bronimy się przed, przed pewnymi pr prawdami, przed pewnymi faktami. Natomiast poznanie jest czymś, co wymaga od nas przede wszystkim zrezygnowania, odłożenia na bok tego, co ja uważam, tego, co ja myślę. Po to, żeby móc w otwartości przyjrzeć się drugiej osobie. Bez tego procesu odłożenia na bok tego, co ja chcę, co ja myślę, będziemy cały czas odrzucać fakty, które są po prostu nam niewygodne. I to absolutnie spowoduje, że nas, że nie będziemy w stanie e, tak naprawdę drugiej osoby poznać. Ten, ta, ta, ta chęć, żeby inni byli tacy, jak ja sobie wyobrażam, jest tak, silnym, tak silną blokadą, w tym procesie poznawania drugiej osoby. I doświadczamy tego także w naszym życiu rodzinnym. I to jest tragedia. Bo potrafimy być ze sobą przez wiele lat i tak naprawdę nie poznać się do końca. I tak naprawdę nie chcieć poznać tej drugiej osoby. Pamiętam rozmowę pod koniec moich studiów z moim tatą, który... Przez całe życie był niesamowicie odpowiedzialną osobą, troszczącą się o nas jako o rodzinę i, i bardzo wiele się od niego nauczyłem. Ale pamiętam tą rozmowę, w której pod koniec swoich studiów, ja już będąc bardziej świadomy tego, kim jestem, zderzyłem się z niepokojem mojego taty, który szczerze bał się o moją przyszłość, bał się o mnie. Naprawdę bał się, czy ja sobie dam radę. Dlaczego? Dlatego, że byłem tak bardzo różny od jego oczekiwań. Że on nie potrafił zobaczyć, kim jest naprawdę jego syn. Jaki ma naprawdę jego, jakby on potencjał. Co naprawdę umiem. I pamiętam, że mówiłem mu, argumentowałem, ale ja to potrafię. A, coś, a on tak patrzył z takim niedowierzaniem. Bo to się nie wpisywało w jego oczekiwania. Kiedy patrzymy na słowo poznać w Biblii, to widzimy takie dwa słowa, które występują właśnie na, to, na, na ten termin. Jedno to jest słowo hebrajskie jada i później w Grece to jest słowo ginosko. I te słowa opisują poznanie nie jako coś powierzchownego, nie jako poznanie wiedzy o jakiejś osobie, ale jako poznanie bardzo intymne i głębokie. Między innymi te słowa opisują zarówno greckie, jak i, i hebrajskie, opisują moment, w którym schodzą się małżonkowie i, i, i rodzi się później dziecko. Czyli to jest też jada, to jest też ginosko. Czyli spójrzmy, kiedy Biblia mówi o znajomości, jak głęboko porusza ten temat. Jak głęboko zachęca nas do tego, żebyśmy byli blisko. Jak, jak, jak zachęca nas do tego, żebyśmy byli, yy, byli zaangażowani w ten proces. A zatem kiedy czytamy, i to jest kwestia, która dotyczy wychowania, Naszych dzieci, ale też dotyczy innych relacji, które możemy mieć w życiu. Kiedy czytamy wychowuj chłopca według jego drogi, bo nie zboczy, bo z niej nie zboczy i wtedy, gdy się zestarzeje, to jest to zachęta do tego, żeby to zaangażowanie nasze było oparte na faktycznym poznaniu tej osoby, na faktycznej znajomości tej osoby. A co, co musimy zrobić, żeby kogoś poznać? Potrzebujemy pozbyć się tych naszych oczekiwań, być świadomi ich, ale też przede wszystkim poświęcić czas. I, i wtedy będziemy widzie, mogli widzieć, że inni, podobnie jak i my, znajdujemy swoją drogę. W tym życiu. Doświadczamy tego, że zaczynamy robić to, co faktycznie, do czego faktycznie Bóg nas powołuje. To, kim faktycznie jesteśmy. I wtedy konsekwencją tego jest to, że przychodzi kryzys wieku nastolotniego, kryzys wieku dojrzałego, kryzys wieku średniego i co? I nic się nie zmienia. Bo ten kryzys wyjawił tylko to, że jestem na właściwej drodze, że poznałem siebie i wiem, dlaczego robię to, co robię. I w tym, kochani, potrzebujemy siebie nawzajem. W tym nasze dzieci potrzebują nas, żeby poznać siebie i my mamy im w tym pomóc. I to wymaga od nas zaangażowania. To wymaga od nas odłożenia naszych oczekiwań, i faktycznie zainwestowania czasu, wysiłku w to, żeby poznać tą osobę i pomóc jej odnaleźć ją samą. Tak jak to dziecko, które ma ten odruch ssania, ale bez tej pomocy nie potrafi rozpocząć. I my dojrzalsi możemy im w tym pomóc. Ale to jest właśnie nasza rola. I ta rola to dotyczy nie tylko wychowania dzieci, bo ten obraz ojca i dziecka występuje w wielu miejscach. Między innymi, ostatnio czytamy Tymoteusza, gdzie Paweł zwraca się do Tymoteusza, że jesteś moim synem. Na jakiej zasadzie? Otóż właśnie na takiej, że Paweł był tym, który pomagał mu odnaleźć jego powołanie. On go znał dobrze. Widać w tym, w tym krótkim fragmencie, który rozważamy. Widać, jak, jakie prawdziwe, ale głębokie poznanie jest Pawła Tymoteusza. I to jest wspaniałe. I do tego chciałbym nas zachęcić. Poznanie to relacja. Nie ma relacji prawdziwej bez poznania. Bo jeśli jest relacja, ale nie ma poznania, to nie mamy relacji z tą drugą osobą, tylko mamy relację z naszym wyobrażeniem o niej. Ale nie z nią samą. I ta relacja to nie jest tak, tak naprawdę to, czego ani pragnie ona, ani my. To nie będzie coś, co będzie mogło trwać. I teraz mamy świadomość tego, jak trudne zadanie przed, przed sobą przed chwilą właśnie postawiliśmy. Odkładania naszych wyobrażeń i otwierania się na siebie nawzajem, na naszych bliskich, do tego, żeby ich naprawdę poznawać. Ale jak, co Bóg o tym myśli? Co Bóg, czy Bóg rzeczywiście uważa, że ten temat jest aż tak ważny? Sięgnijmy do 10 rozdziału Ewangelii Jana. I tutaj znajdziemy y, bardzo ciekawy obraz. Znajdziemy obraz y, owiec i pasterza. M mogę poprosić o wodę, bo ja tu zaraz, y, zaraz jak zamknę usta, to już ich nie otworzę, bo tak będę miał sucho w ustach. Przeczytajmy sobie. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: kto nie wchodzi do zagrody owiec przez bramę, lecz wchodzi inną drogą, ten jest oszustem i rabusiem. Kto wchodzi przez bramę, ten jest pasterzem owiec. Temu odźwierny otwiera, a owce słuchają jego głosu i po imieniu woła swoje owce oraz je wyprowadza. Kto wypędzi, kiedy wypędzi swoje owce, udaje się. Przednie, a owce idą za nim, bo znają jego głos. Za obcym nie pójdą, ale uciekają od niego, bowiem nie znają głosu obcych. Taką przypowiedź powiedział im Jezus, ale oni nie zrozumieli, o czym do nich mówi. To jest bardzo częsta fraza w Ewangelii Jana, gdzie Jezus coś mówi i potem jest powiedziane, ale oni nie zrozumieli. Jedenasty rozdział też, Jezus mówi do uczniów: idę. To, y, y, łazarz zasnął, idę zbudzić go. A oni mówią, no jak zasnął, to dobrze, bo to dobrze je, już, już wyzdrowieje. Nie zrozumieliście mnie. On umarł, ale ja idę, żeby zbudzić go z martwych. Jezus specjalnie czasami używa takich trudnych dla ludzi konstrukcji, żeby zmusić ich do tego, żeby zobaczyli, że on nie jest zwykłym człowiekiem. Bo to jest też ich problem, że oni mają pewne oczekiwania. I Jezus się w nich nie mieści. I dlatego odrzucają go. A nawet ci, którzy nie odrzucają go, też mają kłopot, jak go zmieścić. I to jest bez, bez przerwy taki proces. Natomiast ten obraz, to jest piękny obraz, w którym jest relacja, jest troska, mamy pasterza, który troszczy się o owce, który nazywa te owce po imieniu, więc zna te owce, jedna po drugiej, wie, która jest która, która jaka, bez żadnych problemów. To jest obraz znajomości dogłębnej i na bazie tej znajomości jest też znajomość w drugą stronę, one też go znają. I one też wiedzą, że można mu zaufać. I kiedy on idzie, to one idą za nim bez żadnych problemów, tylko słuchają gdzie i już idą. Natomiast jest też w tym obrazie nie tylko pokój i bezpieczeństwo, ale jest też w tym obrazie i niebezpieczeństwo. Jest niebezpieczeństwo wobec tych obiec. Jest, jest mowa o tym... O, o, o obcym, albo o tym, który może być oszustwem i rabusiem. Żyjemy w świecie, w którym nie wszystko jest y, łatwe, proste i przyjemne. Żyjemy w świecie, w którym są realne, prawdziwe zagrożenia. I w którym potrzebujemy wiedzieć, komu ma, możemy zaufać. I dalej czytamy tak. Zatem Jezus znów im powiedział, zaprawdę, zaprawdę, Powiadam wam, że ja jestem bramą owiec. Wszyscy, ilu ich przyszło przede mną, są oszustami i rabusiami, a owce ich nie usłuchały. Ja jestem bramą. Jeśli ktoś przejdzie przeze mnie, będzie zbawiony i wejdzie i wyruszy na swoje, i znajdzie swoje pastwisko. Ja jestem dobrym pasterzem. Znam moje i one mnie znają. Jak mnie zna ojciec, i ja znam Ojca, zatem moje życie daję za owce. Jezus przyrównuje znajomość swoją z Ojcem do znajomości Jego z owcami. Relacja między Synem a Ojcem jest przyrównana do naszej relacji z Nim. W jaki sposób? Poprzez właśnie ten element znania, poznania. Więc to nie są rzeczy powierzchowne. To nie są rzeczy, yy, to nie jest wiedza o kimś. To jest prawdziwa, rzetelna znajomość, relacja z drugą osobą. I Jezus mówi, ja znam moje owce. Czyli Jezus mówi, znam ciebie, wiem wszystko o tobie. Słuchałem taki, tak, taką opowieść ostatnio o człowieku młodym, który zakochał się w dwa czy trzy lata starszej dziewczyny nie? od siebie ze zboru. I wszyscy mu mówili, że zwalnięty nie ma szans na to, żeby się kiedykolwiek z nią związać. Zresztą on miał chyba pięć lat, a ona siedem czy coś takiego. To bardzo młody wiek. I, i słuchajcie, ale, ale on był przekonany, że to będzie jego żona. W ogóle I, i on mówi, a jej rodzice byli wysoko postawieni architektami, byli, tak. wiadomo, lepiej, lepiej ten, a jego rodzice byli ubodzy, więc wszyscy mówili, w ogóle, co to za mezalios, nie masz szans. Natomiast on nie dał sobie tego wmówić i wiedział o niej wszystko. Wiedział o tej dziewczynie wszystko, cokolwiek można było się dowiedzieć. I, I był tak cierpliwy i tak wytrwały, że w pewnym momencie wiedział, że ona lubi perfumy pewne. Więc z, zdobył te perfumy i, yy, i po, popsikał chusteczkę taką do nosa, tymi perfumami i zawsze ją nosił przy sobie. Czekając na moment, kiedy ona będzie potrzebowała i wtedy on ją poda. I rzeczywiście taki moment się, się zdarzył. Chciała gdzieś pójść na jakąś grupę czy ten i jej ojciec powiedział, nie pójdziesz, bo musisz, masz, idziesz z nami do domu. I ona się tak wzruszyła i zaczęła płakać i wtedy on, pach. Nie? Historia się kończy tak, że oni rzeczywiście są razem. Tak, rzeczywiście są razem i są doskonałym małżeństwem. On bardzo dużo podróżuje, ale codziennie dzwonią do siebie i godzinami ze sobą rozmawiają. Ta relacja jest oparta na, prawdziwej, na prawdziwym fundamencie znajomości tej osoby. I kiedy Jezus mówi, że moje owce mnie znają i ja znam moje owce, to mówi o tego rodzaju głębokiej relacji. I do tego rodzaju głębokiej relacji, relacji jesteśmy my zaproszeni. Nie mamy się czuć przed Bogiem jako obcy. Nie, nie jesteśmy obcy. Jesteśmy Jego. Jesteśmy Jego. On zna nas na wylot. Możemy się czuć całkowicie bezpiecznie. On zna wszystkie nasze słabości. I zna nasze silne strony. I On jest tym, który w najlepszy, najdoskonalszy sposób chce nam pomóc, zastać te dobre rzeczy on nazywany jest naszym ojcem też i spójrzcie w jaki sposób jest to ułożone tutaj Jezus mówi ja znam swoje owce i one mnie znają i dlatego ja coś robię dla nich najpierw znam a potem działam a to działanie w tym przypadku to jest ja życie swoje daję, ale życie zdaje nie za obcych, tylko za swoich, za tych, których znam. Najpierw poznaję, a potem działam i to jest coś, czego chciałbym, żebyśmy się uczyli od Niego. I żeby nas utwierdzić w tym, jak ważne to jest w naszym życiu, ta otwartość na Poznawanie. Yy, przyjrzyjmy się temu fragmentowi z, znowu z Ewangeliana z 17 rozdziału. A takim jest życie wieczne, by poznawali ciebie, jedynego prawdziwego Boga którego, i tego, którego wysłałeś Jezusa Chrystusa. Więc Jezus mówi, życie wieczne będzie pozna, po, polegało na tym, że będziemy mogli go poznawać. To będzie esencją tego, jak rezonują te słowa w naszych umysłach. Powinny rezonować. Ale tak jak w przypadku relacji z naszymi dziećmi, relacji z naszymi znajomymi, relacji w Kościele, potrzebne jest świadome działanie. I tym działaniem jest otworzenie się na ten proces poznawania. To otworzenie się na ten proces poznawania będzie od nas wymagało odłożenia innych rzeczy, aby był czas na to poznawanie. W procesie wychowywania Wiemy, co jest często problemem. Właśnie brak czasu. I potrafimy w takim pędzie, potrafimy poświęcić mnóstwo czasu na ściganie jakiejś tam rzeczy i w naturalny sposób tego czasu zabraknie na ten proces poznawania. I robimy to niby z właściwych pobudek, ale tak naprawdę ktoś z zewnątrz może spojrzeć i powiedzieć no nie, stary, po prostu jesteś pracoholikiem. A my to, nie, no po prostu jestem zaangażowany w pracę, no on fajnie, nie? Ale ktoś z zewnątrz czasami dużo więcej zobaczy niż my sami potrafimy się przyznać do tego. I to samo dotyczy, dotyczy tego procesu, do którego jesteśmy zapraszani, poznawania naszego Boga, który nas zna i czeka, Ażbyśmy Jego chcieli też odwzajemnić jego, jego miłość. Bo poznawanie i miłość to są synonimy. Punkt trzeci punkt naszej wizji Kościoła naszego. Dwa lata temu pracowaliśmy przez wiele, wiele dni w takiej grupie 20 ponad osób i szukaliśmy takiego podsumowania kilkuzdaniowego tego, na czym nam najbardziej zależy jako społeczności, jako ludzi z tej społeczności. I ostatni punkt tej naszej wizji e, brzmi właśnie tak. Zależy nam na tym, abyśmy aby wszyscy mieli głęboką i osobistą, osobistą i głęboką więź z Bogiem i przez to bliskie relacje z ludźmi. Na tym nam zależy. Ale to się inaczej nie zadzieje. To się inaczej nie zadzieje. Niż jak przybijesz gwoździem w każdym dniu swojego tygodnia czas, który spędzasz sam na sam ze swoim Bogiem. Jeśli tego nie zrobisz, jeśli, jeśli nie podejmiesz takiej decyzji, to twoja relacja z Bogiem będzie y, zależna od wszystkich okoliczności, które nastąpią i będzie jak, będzie jak statek miotany falami. I tak samo relacje z innymi. Jeśli nie postawisz tego w swojej hierarchii odpowiednio wysoko, to zostaną one zmiecione przez wszystkie inne rzeczy, które będą się wydawały ważniejsze ale tak naprawdę potem będziesz się dziwił, dlaczego to nie działa. Dlaczego to nie działa? Dlaczego to robimy, robimy i nie działa? Nie działa, dlatego że najpierw jest poznanie, a potem jest działanie. Najpierw trzeba zrozumieć, a potem można dopiero wiedzieć, co zrobić. Zatem zachęcam nas do tego, abyśmy zamieszkali w Poznaniu. Oczywiście. Przenośni. Pokochajmy ten proces. Ten proces obcowania z rzeczywistością drugiej osoby i z rzeczywistością Boga. W jednym i w drugim przypadku będziemy się zmagali z naszymi oczekiwaniami versus to, co faktycznie On powiedział. I to dotyczy naszej relacji z innymi, ale to chyba najbardziej dotyczy relacji z naszym Bogiem. Ja mam jakieś tam oczekiwania, ale On powiedział to i co ja z tym zrobię. Najprościej przelecę dalej do fragmentu, który mi bardziej odpowiada. Ale czy to jest otwartość na faktyczne poznanie Jego? Nie jest ale możemy w tym zrobić e, progres. Jeśli uświadomimy sobie, jak cenną rzeczą jest fakt, że On nas zna. Że On nas zna. I że możemy przyjść do Niego bez cienia strachu. Bo ani nic nie możemy zasłonić, ani nic nie możemy tutaj się poprawić, bo On i tak wie, jak jest. i nas kocha i pokazał tą miłość swoją na krzyżu znając nas i to jest bardzo cenne I, i odpowiedzmy zapraszam, powstańmy i odpowiedzmy na Jego gorliwość w poznaniu nas na Jego otwartość na nas odpowiedzmy naszą gorliwością i naszą otwartością na Niego zapraszam do modlitwy